1: Quand je travaille pas, je culpabilise beaucoup. J'ai peur de la mort parce que j'ai l'impression que j'ai pas encore tout accompli. Et là, je me suis dit non, juste fais-le et vois ce qui se passe. Salut Hélène. Salut.
0: Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu t'es rendu compte qu'il était impossible de trouver des vêtements basiques, bah ça veut dire des t-shirts blancs, des jeans bruts, en seconde main. Donc, tu as décidé de créer ta propre marque, InBasics. Tu es sorti de nulle part et en seulement deux mois, tu as lancé ta friperie éphémère de A à Z et ça a super bien fonctionné, une immense suite d'attente devant le pop-up, une interview chez Brut. Tu as répondu à un vrai besoin et tu t'es fait une place ultra rapidement. Et voilà, ça m'intriguait trop, j'avais envie d'en savoir plus. Aujourd'hui, on va pas parler de ton business, mais de toi. Et ça va peut-être aider ceux qui nous écoutent à se poser les bonnes questions à leur tour. Ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux en te découvrant, c'est ta débrouillardise. En fait, j'ai l'impression que dès que tu as une idée, tu fonces et tu vois après. En tout cas, c'est ce que tu as fait avec ce pop-up-là. D'où ça vient, ça
1: alors, ça vient surtout d'un besoin euh, personnel. Ça fait longtemps que je fais tout, toutes les formes de seconde main possibles, c'est-à-dire des brocantes, euh, des friperies dans le marais, des, des, des guérissoles dans le 18, enfin tout. Et pourtant, euh, ça m'arrivait d'aller chez Zara pour m'acheter des t-shirts blancs. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème et que fallait que je le résolve. Et j'en ai parlé autour de moi. Et je me suis dit, non, mais il faut que je... Il faut que je fasse quelque chose.
0: Tu t'es dit, c'était à toi de répondre à ce besoin-là.
1: Exactement. Je me suis... En fait, ça fait un moment que je fais de la création de contenu autour de mes passions. Je parle d'adresses de seconde main. Je donne des adresses. Et pourtant, il y avait un manque d'un projet. Enfin, je sentais que j'avais envie de me mettre corps et âme dans un projet. Et j'en ai parlé autour de moi. Et on m'a dit, mais... Oui, effectivement. J'ai la même sensation que toi, c'est que j'arrive pas à trouver des basiques en seconde main. Et je dis mais ma go. C'est parti. Je le fais.
0: T'as pas eu peur en te lançant de dire, est-ce que ça a marché enfin, Tu t'es pas posé mille questions comme ça. Tu t'es dit, je fonce et j'y vais tout de suite.
1: Ça m'a pris un petit peu de temps. Et en même temps, c'était une évidence. Je sais pas trop comment, mais c'était vraiment un besoin personnel. Et je me suis dit, mais oui. Mais oui, c'est évident, c'est aller, enfin go Et euh, c'est plus euh, quand j'ai commencé à par exemple penser à louer un local pour un pop-up ou euh, commencer à, à réfléchir à où j'allais pouvoir euh, trouver des basiques de seconde main, parce que finalement c'était ça le, le challenge, c'est d'en trouver assez pour ouvrir une boutique, ah ouais. un pop-up. Et euh, c'est à ces moments-là, à un moment je doutais, où, par exemple quand c'était compliqué de trouver un local ou compliqué de, de trouver des basiques, je me disais waouh « Ok, c'est challengeant, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on est qu le fait ?» Et c'est à partir du moment où j'ai loué la boutique que j'ai fait « Bon, bah là, tu peux plus, tu peux plus faire retour euh, arrière, quoi.
0: » Plus de retour en arrière, c'était lancé.
1: Exactement, c'est ça. Et,
0: Je... et, euh, et t as, t as ce côté aussi euh, très fait maison, indépendant. Est-ce qu'on peut tous lancer un pop-up en deux mois en partant de zéro, selon toi ouais. <rire>
1: Euh, hmm. Si on en a vraiment envie, oui. Si on, en a, si on se donne les moyens pour, oui. Et hum, je pense qu'il faut être aussi bien entouré. Mmh. Euh, J'ai eu des proches très à l'écoute et très hum, encourageants. Et c'est ça aussi qui m'a fait tenir. Je pense que hum, c'est important quand on crée quelque chose de nos mains, quelque chose, enfin un concept juste euh, quand on crée quelque chose seul c'est très important d'être bien entouré parce qu'on se pose énormément de questions et il faut avoir les gens positifs autour de nous pour euh, pour pouvoir euh, continuer je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais totalement
0: toi t'aurais pu le lancer euh, seul justement tu penses
1: en soi je l'ai lancé seul mais euh, j'ai rencontré des gens justement par exemple euh, <rire> je sais pas si, si. <rire> euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont euh, énormément poussée et euh, qui ont énormément cru en, en mes idées et c'est en voyant aussi leur réaction à mon concept qui m'a fait me dire ok c'est bon t'es sur, euh, sur une bonne bonne comment dire t'es sur une bonne li ligne ouais, une bonne lancée une ouais. bonne lancée ouais, ouais c'est ouais. ça et j'ai aussi rencontré euh, des gens qui ont travaillé avec moi notamment euh, Gabin c'est celui qui a créé toute l'identité visuelle du premier pop-up qui a été énormément là qui m'a énormément épaulé euh, pareil pour euh, Ryan qui a fait tout le, qui a créé tous les t-shirts euh, sérigraphiés euh, il a été là aussi euh, premier pop-up deuxième pop-up et c'est des gens qui n'ont pas eu le concept enfin qui m'ont pas aidé à créer ma marque mais qui n'ont qui ont pas eu l'idée de la marque, mais par contre, qui m'ont énormément aidé à euh, faire de mon concept euh, quelque chose de réel et de concret.
0: C'est toi qui allais les chercher, ces personnes-là. De base, tu étais toute seule quand tu as lancé euh, l'idée. Et c'est à force de, de tenter des choses que des gens sont venus vers toi. Comment se sont passées euh, ces rencontres
1: Alors, euh, petit story time. Euh, je devais le faire avec quelqu'un d'autre, euh, ce, ce concept. J'en okay. avais parlé à... L'un de mes très, très bons amis. Et euh, au final, euh, au bout de deux semaines, il me dit, non, je sais pas, je crois que j'y crois pas assez, etc.
0: Il avait peur, du coup. C'était peut-être des excuses ouais. aussi. Euh, Effectivement.
1: Ouais. Et lui, il avait déjà aussi un concept de, de seconde main à côté. Okay. Et euh, moi, j'étais super déçue. Je me suis dit, euh, quand tu crées un truc à deux, c'est peut-être un peu plus simple. T'es quand même vachement plus... Euh fort quand même quand tu es à deux je pense. Ouais. Et je croyais tellement à mon concept que j'ai fait non, Hélène, tu vas quand même le faire même si tu seras pas avec ton pote pour le faire, tu vas jusqu'au bout. Et c'est comme ça que je l'ai fait seul mais je l'ai fait. En fait, mon seul but quand j'ai créé le premier pop-up, c'était juste fais-le. Que ce soit un flop ou pas, juste va jusqu'au bout. Parce qu'on est tellement plein à avoir beaucoup d'idées. Moi, je suis la première à avoir mille et une idées, mais que je, ne enfin, que je, je mets pas en, que je réalise pas. Enfin, je pense qu'on est un peu tous comme ça. On a mille et une idées mmh. qu'on généralement euh, qu'on ne, On va pas, Oula, On va pas jusqu'au bout. Et euh... et là, je me suis dit non, juste fais-le et vois ce qui se passe.
0: Est-ce que tu pensais que ça allait marcher?
1: Je pensais pas avoir autant d'engouement autour. Pour tout te dire, quand euh, Brut est venu au pop-up, euh, quand Camino m'a dit de me passer euh, pour faire une vidéo, euh, quand je suis passée aussi sur Move, euh, j'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas. Et euh, c'est après le pop-up que j'ai commencé à réaliser tout ce qui s'est passé. Et je me suis dit, euh, bah là, t'as plus qu'à continuer, en fait.
0: Ok, trop intéressant. Toi, justement, tu as fonctionné très rapidement, j'ai l'impression. J'avais cette question en tête. Est-ce que tu avais des contacts avant de démarrer dans, dans ce, cet univers-là du piston, en fait Ou est-ce que tu as démarré seul
1: Zéro. J'avais aucun contact. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit réfléchis bien. Réfléchis bien. Ça fait un an que tu es à Paris. Qui est-ce que tu pourrais contacter Qui, qui est-ce que... Qui... Tu connais qui à Paris euh, qui, a, euh, qui a un pied dans la seconde main, par exemple euh, Qui a déjà euh, créé une entreprise Qui a... Je sais pas. Que, que des questions comme ça liées justement au concept. Et j'ai fait, euh, je sais pas, une cinquantaine de cafés avec des gens euh, que je connaissais plus ou moins. Hein, des, des gens que, que j'avais peut-être croisés une fois, même en soirée... Euh, mais j'avais leur, leur Insta ou euh, juste un, un petit contact. Et euh, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver des fournisseurs de, okay. de vêtements. Euh, j'ai commencé à visiter des locaux grâce euh, à un contact qui avait déjà euh, un pied dans euh, des pop-up. Et effectivement, pas de j'avais pas de contact à proprement parler. Mais finalement, en creusant, bah, j'ai fini par en avoir. Et j'ai fini par euh, vraiment, euh, comment dire, créer des relations avec des, des connaissances en fait que j'avais croisées et, et c'est devenu vraiment des gens sur qui je peux compter maintenant. Mais euh, j'aurais jamais pensé que ces contacts-là auraient pu euh, m'aider euh, comme ça et, et évoluer en fait.
0: Ah, c'est super intéressant parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, on voit ton parcours et on se dit. Euh... C'est sûr, euh, ça, ça a pété trop vite. C'est sûr qu'elle euh, connaissait du monde avant, donc moi je vais pas me lancer parce que moi je connais personne. Mmh. Et du coup, c'est une excuse qu'on se donne des fois à soi-même de se dire, euh, mais les autres euh, connaissaient des gens et pas moi. En fait, c'est pas le cas. Du coup, c'est toi qui a été proactive pour te dire, ok, euh, c'est moi qui vais aller DM des gens et c'est moi qui vais leur proposer des cafés euh, pour discuter de ce qu'ils connaissent. Exact. Ça.
1: Ouais, c'est ça. Et même, euh, par exemple, pour mon deuxième pop-up, où euh, j'ai eu euh, des gens qui ne pouvaient pas m'aider sur le deuxième, par exemple. Ouais. J'ai euh, trouvé des solutions avec des gens que je ne connaissais pas et que du coup, maintenant, je connais. <rire> euh, et en fait, il faut, faut se débrouiller. quoi. Enfin, si on a vraiment envie de, de réaliser quelque chose, euh, on aura toujours des obstacles. et Il euh, faut, ramer, faut ramer, mais on y arrive toujours. On y arrive toujours.
0: Tac tac Oui c'est une bonne question t'avais un plan précis en tête avant de te lancer ou c'était euh, juste un coup de tête tu t'es dit je lance le pop-up j'y vais ou, ou t'avais déjà fait une liste de ok je vais faire ça après ça après ça après ça t'avais euh... un plan quoi
1: <rire> Alors pas du tout pour tout te dire j'avais vraiment cette idée en tête de juste fais-le t'as okay. une idée concrétise le truc et c'est parti de là et j'avais pas de plan. J'avais vraiment aucun plan, je savais même pas que j'allais refaire un deuxième pop-up en décembre. J'avais juste vraiment ce truc de Attends, on peut même pas acheter nos basiques en, en free friperie, on sait pas où aller pour trouver un jean euh, en seconde main. Bah vas-y, fais-le, fais, fais ce pop-up et après tu vois ce qui se passe. C'était ça le plan.
0: Un plan un, un plan finalement un petit <rire> ouais, <'est> assez simple <rire> mais c'est ça. Moi, ouais, c'est marrant parce que je parle d'organisation et de comment mieux travailler. Mais pareil, j'ai toujours été un peu débrouillard au, au début. Et, et quand on débute, souvent, justement, on veut tout calculer de A à Z, euh, faire 15 000 études, lever des fonds même, puis y aller. Euh, moi, je sais que quand j'ai découvert les vidéos courtes, par exemple, le lendemain, je me suis lancé le défi de publier deux vidéos par jour pendant un mois. Trop bien. Et euh, bah, j'avais zéro plan, mais j'ai tenté. Et après, je me suis adapté. Mmh. Toi, est-ce que tu penses qu'on a forcément besoin d'un plan pour euh, réussir quelque chose.
1: Est-ce que quand tu dis plan, c'est parler d'études
0: Ouais, ça peut être faire euh, étudier les concurrents, ça peut être euh, euh, faire un, une liste de toutes les étapes à, à checker pour, euh, mmh. pour atteindre son goal, ça peut être plein de trucs.
1: Parce que du coup, euh, quand on a vraiment une idée... Pour moi, il faut quand même un plan. Okay. Mais je dirais que, par exemple, euh, si tu n'as pas forcément un background d'études, euh, bah, ce n'est pas grave. Euh, tu peux totalement te débrouiller sans avoir euh, bah, de contact, comme on disait tout à l'heure, ni d'études. C'est carrément possible. Et... Mais par contre, il faut quand même un, un petit plan, je pense. Okay. Pour toujours avoir euh, tes buts en tête
0: tu avais fait des études pour euh, lancer un pop-up avant
1: Non, justement. <rire> non, justement, moi, pour tout te dire, je voulais arrêter en troisième. Pour moi, les études, euh, c'était pas du tout mon truc. Et c'est même au-delà de ça, c'est que pour moi, j'avais pas forcément besoin d'études pour réussir. J'ai toujours été très ambitieuse. Euh, et en fait, j'achetais et je revendais des baskets euh, quand j'avais 15-16 ans. Okay. Et du coup, je me faisais déjà euh, un petit peu d'argent et j'étais déjà très débrouillarde euh, assez jeune. Et pour moi, effectivement, je n'avais pas besoin d'études pour ça. Bon, mes parents m'ont dit, euh, Hélène, tu vas, tu vas faire ton bac. Tu vas faire un peu d'études et tout. Donc j'ai eu mon bac, j'ai fait un DUT quand même. Mais euh, finalement, je me rends compte maintenant avec les pop-up, avec euh, ma marque, que, effectivement, j'ai apprécié faire des études. Mais si je ne les avais pas faites, ça n'aurait pas changé grand-chose dans mon ambition et dans le fait que je sois débrouillarde et que je vais jusqu'au bout, de,
0: bout des choses. Tu parles d'ambition. C'est quoi ta plus grande ambition euh, aujourd'hui
1: hmm. bah, Je pense qu'il faut toujours garder en tête d'être heureuse euh, au jour le jour. Ouais. Ça, je pense que c'est mon plus grand challenge. C'est de, de toujours être heureuse et bien et, et sereine, je pense. Et au niveau pro, euh, bah, c'est de réaliser toutes les idées que j'ai en tête et de le faire au mieux possible et surtout de d'avoir un.. Comment dire D'avoir un rôle qui a du sens. Par exemple, euh, tu vois, j'ai fait.. Euh, alors attends, comment je pourrais dire ça j'ai eu des, des, des expériences dans des boîtes euh, en tant que salarié. Ouais. Et pour moi, mon travail n'avait pas de sens. C'est-à-dire que je n'aidais pas. Alors que là, en créant ma marque de seconde main, j'ai l'impression que ça, ça a du sens, en fait, c'est de, de, de proposer des, une alternative à de la fast fashion. Il bah, y a du sens, il y, y a un fond derrière mon idée. Et c'est ça qui me manquait énormément. Et c'est ça, mon but, c'est de toujours avoir un sens dans ce que j'entreprends, pour me sentir utile, quoi.
0: T'as l'impression d'être utile aujourd'hui
1: là, ça... là, je commence... Enfin, Là, pour l'instant, c'est le tout début de, de ma marque. Et j'aspire à l'être beaucoup plus. Mais euh, j'aimerais beaucoup... Euh être l'alternative à la fast fashion, de se dire ah ben bah, j'ai besoin d'un col roulé noir, bon bah au lieu d'aller chez Zara, je vais regarder sur le site InBasic pour euh, retrouver mon col roulé noir quoi, en seconde main.
0: Ta plus grande idée du coup pour atteindre ça euh, c'est quoi Tu te disais tout à l'heure.
1: Mmh... Ma plus grande idée, c'est à dire.
0: Euh, L'objectif que tu as vraiment envie d'atteindre euh, avec euh, avec cette conviction-là, mmh... Ce serait de quoi de créer, euh, je sais pas, un des euh, plein de magasins et de lancer euh, d'être présent dans toutes les villes de France, je ne sais pas.
1: Pourquoi pas En tout cas, là, le, le prochain step, c'est le site pour euh, être accessible justement euh, tout le temps. Parce que je sais que les pop-ups, ça a une limite dans le sens où on ne va pas attendre un pop-up pour s'acheter euh, son blazer ou son, son, jean, euh, son jean dont on a vraiment besoin. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'avoir un site pour être toujours accessible et continuer les pop-ups mais euh, j'arrêterai jamais les pop-ups parce que pour moi c'est aussi très important de voir les gens et d'être en contact avec eux. Mais peut-être à terme être, euh, avoir des, des magasins physiques, ce ouais, serait, serait génial. Ce serait le but, justement, ce serait une vraie alternative à un magasin physique où on peut tout trouver.
0: Et tu disais dans, plutôt dans le côté perso que ton objectif c'était d'être épanouie, euh, heureuse. Euh, Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou pas
1: Ouais, c'est le cas. Okay. Ouais, J'essaie vraiment de ne pas perdre, perdre pied. Dans le sens où, quand on est créateur de contenu, quand on a justement un concept, une marque, et qu'on bosse pour nous, on a vite tendance à se surcharger de travail. Ouais. Enfin, moi, je travaille tout le temps. Quoi. Je, même quand je suis devant un, un film ou une série, je vais, je vais éditer une, une vidéo qui n'a pas de son. Ou, je sais <rire> pas. Je, je fais toujours un truc avec mon téléphone. Je vais... Je, Vu que c'est à portée de main, au on... final, on peut toujours travailler. Je ne sais pas, toi, je pense que tu dois aussi
0: beaucoup travailler. Oui, ouais, j'essaye de, de couper justement quand je rentre chez moi. Par exemple, j'essaye de ne pas ramener mon ordi chez moi mmh. le soir et de couper les réseaux aussi. Mais c'est dur.
1: C'est très dur parce que finalement, les réseaux sociaux, c'est un mélange pro et perso. Il ouais. faut, faut vraiment réussir à, à faire la, la part des choses. Et tout ça pour en revenir au fait que, oui, je suis heureuse, effectivement, mais je pense que j'ai aussi ce truc où il faut que je m'organise mieux entre la vie pro et la vie perso et là je serais vraiment carré
0: t'as l'impression d'être surchargée des fois euh, par le taf mmh,
1: je pense que je m'organise mal donc oui, de temps en temps ouais, ça m'arrive de, de, de toujours éditer un truc à la dernière minute euh, ouais. je pense que je suis pas aussi organisée que toi <rire> du moins pour l'instant
0: pour l'instant ben, d'ailleurs j'ai une anecdote euh, par rapport à ça Ouais. M'a donné Paul. Il euh, y a un moment où tu mettre les pulls à l'envers. Voilà. <rire> je sais pas, c'était ton délire. Tu voulais même aller à une interview euh, bah, chez Camino, du chez coup, Camino euh, ouais. avec, jusqu'à ce qu'on te dissuade au dernier moment. Euh, voilà. Moi, j'avais l'impression avant l'interview que tu étais euh, ultra rigoureuse. Après, j'ai entendu ça. Du coup, <rire> est-ce que oui. tu es quelqu'un d'organisé ou c'est plutôt le chaos total Tu m'as un peu répondu.
1: Mmh, bah écoute, je. Je suis organisée, <rire> ça me fait trop rire, rire qu'il t'ait donné cette anecdote parce qu'on en a parlé, en fait on s'est vu juste avant l'interview okay. et pendant 30 minutes je lui ai dit non je mets le, le sweat à l'envers et il m'a dit non tu n'y vas pas avec le sweat à l'envers et pendant 30 minutes on a bataillé et genre vraiment il me regardait en me disant mais Hélène tu vas foirer ton interview si tu fais ça <rire> et du coup au final je suis je, je l'ai pas mis ce pull à l'envers mais, euh, <rire> mais effectivement ouais je pense que je manque un peu d'organisation et euh, effectivement genre j'ai encore du mal à faire, euh, à faire la part des choses entre le pro et le perso ouais. je mélange tout je, je fais... ouais je mélange tout et là j'ai pour but d'avoir un local pour okay. euh, avoir un bureau avoir euh... Une séparation entre le pro et le perso, je pense que c'est très important. Et là, normalement, je serai organisée.
0: <rire> ouais, bah tu me disais aussi juste avant que tu avais tes, ton, ton stock restant chez toi. Mmh, euh, c'est aussi ça qui peut, qui peut jouer un peu dans ce, dans ce truc-là de rechercher la vie perso, mieux gérer ça.
1: Exactement. En fait, c'est comme tu disais, euh, laisser son ordinateur limite au bureau et ne pas le toucher quand tu rentres. Bah, J'aimerais bien pouvoir le faire, mais vu que je travaille de chez moi, euh, que je sois sur mon bureau ou mon canapé ou mon lit ça va être la même chose je vais, je vais continuer à bidouiller un truc à travailler et, à... <rire> <rire> et ouais non là je pense qu'avoir un bureau c'est le prochain step euh, pour être le plus organisé et le plus, comment dire, le plus efficace possible finalement
0: ouais. t'arrives à faire des pauses parfois et à te dire euh, là aujourd'hui je ne travaille pas je ne pense pas à ma marque je vais faire autre chose
1: bah en fait le truc c'est que j'ai ma marque et j'ai mon in... l'influence ouais. du coup si je suis pas sur ma marque je suis sur l'influence et inversement et quand je travaille pas je culpabilise beaucoup en okay. toi ça t'arrive de culpabiliser
0: bah, au début oui beaucoup parce ouais. que c'est un métier où... qui dépend que de toi mais en vrai justement quand j'ai compris que c'était un jeu sur 20 ans et pas sur 6 mois mmh. bah, j'ai commencé à me dire si tu veux être encore là dans 20 ans euh... Tu dois prendre tes week-ends, tu dois couper l'ordi à 18h, sinon tu vas devenir fou euh, dans un an. Tu, vois. tu vas devenir clair. fou. Et, euh, et ouais, quand tu remets en perspective ça, et le fait de, de comprendre qu'une carrière, ça dure euh, 30, 20, 40, 50 ans, bah, là, tu t'arrêtes de culpabiliser. Mais ce n'est pas, pas simple en vrai. Tu
1: mmh. relativises, mais effectivement, il faut avoir ce recul-là de dire bon, pause. Mais ouais. euh, c'est surtout que les réseaux sociaux ça va tellement vite et tu peux tellement vite te comparer que t'as toujours envie d'en faire plus. Donc, faut pas tomber là-dedans, effectivement. Ouais. Est-ce
0: Est que tu te souviens d'une journée où tu pas travaillé, par exemple Là, il y a pas longtemps.
1: Mmh... Ouais, quand même. Ok, ouais. okay
0: ça va, on En vrai, <rire> ouais, on ouais, ouais
1: quand même. Un <rire> dimanche, vas-y, Ok, ça vais. va. <rire> ouais, C'est cool. Ouais, 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 non,
0: ça va. Ah, J'ai eu <rire> des gens qui m'ont dit non. Euh, vrai. Pas du tout. Donc, euh...
1: Bah... Euh... C'est surtout mon père en fait, qui me dit euh, « Hélène, pose-toi. Arrête. Okay. » Et euh, pourtant, mon père ne se pose jamais. <rire> Donc en fait, <rire> c'est un, peu... <rire> un peu... Mais euh, en fait, mon père est marchand et ouais. c'est drôle parce que bah, moi, toute ma vie, euh, les week-ends, j'allais chiner avec lui, je l'accompagnais euh, je ne sais où, même dans les hôtels de, de vente, euh, chez Doro, tout ça. Je, je l'accompagnais toute ma vie, euh, même les week-ends et effectivement, il ne se posait jamais. Et euh, c'est drôle que maintenant il me dise ça, mais enfin, je trouve que c'est limite une preuve d'amour que de me dire ça parce qu'il pense à, à ma santé mentale, il voit que, que je m'arrête jamais. Mais euh, ouais, c'est drôle de sa part qu'il me dise ça <rire> alors qu'il ne s'est jamais posé de sa vie. Quoi.
0: Parce que ce n'est pas si simple, en bon, vrai. Ouais.
1: Effectivement. Bah, quand tu travailles de ta passion, c'est dur de s'arrêter, je crois.
0: Ouais, parce que tu aimes, aimes tellement ça que tu veux le faire tout le temps. C'est ça. Ouais. Toi, tu as eu ton idée, tu as foncé et ça a fonctionné j'ai l'impression que tu dois être sûr de toi enfin, en tout cas c'est l'image que tu dégages euh, mais est-ce que ça t'arrive encore de douter
1: ah ben, bien sûr <rire> bien sûr <rire> mais euh, j'essaie toujours de, de garder en tête les objectifs que j'avais au tout début en fait parce que finalement plus on avance plus on on, on oublie euh, pourquoi on a fait euh, telle ou telle chose et quand on revient à nos objectifs, euh, à nos premiers objectifs, on se rend compte, mais ah, mais oui, c'est vrai. En fait, mais oui, je, je, je suis sur la bonne route, en fait. Donc oui, ça m'arrive de douter, mais j'essaie vraiment euh, au plus possible de, de ne pas douter, d'arrêter de, de trop réfléchir parce que c'est parfois, on est dans un engrenage de, de, de remise en question et euh, j'essaie de l'arrêter le, le plus vite possible en me rappelant mes objectifs premier, et en relativement, en me disant, c'est bon, t'es sur le bon chemin.
0: <rire> c'est marrant, bah marrant parce que j'ai un peu ce, de, ce, cet aspect-là aussi. Euh, j'ai une sorte de, je sais pas si toi t'as ça, mais j'ai une sorte de document euh, pour chaque projet un peu que je lance, mmh. et juste j'écris dessus pourquoi je l'ai lancé. Et souvent, quand on démarre un truc, on pense au comment, mais jamais au pourquoi. C'est voilà. vrai. Et, euh, et ça aide beaucoup juste de te dire euh, « Ok, je, là je doute, je vais relire ce truc ». Et ok, en fait, je le fais pour ça. Donc, euh, je peux continuer. C'est un peu ce qui se passe pour toi, du coup.
1: C'est exactement ça. Et finalement, c'est très important de noter pourquoi. Euh, et juste de noter euh, ses objectifs. Parce que c'est en avançant qu'on les perd. Et en revenant sur ce qu'on a écrit, on reprend tout de suite la, la route et on, on garde notre mindset droit. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une, une base très importante quand tu commences un projet, c'est de noter pourquoi tu le fais.
0: Ouais. Tu l'as fait, du coup, pour, pour ta marque ouais.
1: aussi Ouais, bien sûr. Ouais.
0: C'était pourquoi euh... bah, C'était bah.
1: vraiment pour, euh, pour dire que bah, c'est possible de trouver des habits qu'on porte tous les jours, dont on a besoin tous les jours, qui sont nécessaires, qu'on ait 14 ans ou 70 ans, on a tous besoin d'un t-shirt blanc et d'un jean droit. Euh qu'on peut trouver en seconde main, à sa taille, facilement. Ça, c'était vraiment euh, le pourquoi de Hélène Basique.
0: Est-ce que tu penses que tu aurais pu mettre autant d'énergie dans ce projet si tu n'étais pas convaincu que ton idée, ton, ton pourquoi, justement, était, était la bonne idée
1: Il faut vraiment être, être sûr de, de répondre à un besoin, je pense. C'est très important d'avoir euh, un concept et... De... Enfin, moi, tu vois, c'était un besoin personnel. Et j'en étais sûre, quoi. J'étais je... effectivement sûre que j'avais jamais vu ça, que j'avais besoin d une... D une... de quelqu'un ou d'une de... boutique ou juste d'un service qui proposait des basiques de seconde main accessibles à ta taille en seconde main. Enfin, bref, je me répète. Mais <rire> <rire> effectivement, je... Là, en fait, il y avait vraiment un manque d'accessibilité de ce genre de pièces en friperie. Tu vas jamais en friperie pour trouver ton t-shirt ton basique. Ce que tu, retrouveras, tu trouveras tout sauf ça.
0: Ah bon. Est-ce que tu as des hobbies ou des passions à côté euh, de, de cette activité-là, des vêtements
1: Alors, je dirais que c'est de chiner des vêtements. <rire> okay. Non, en vrai, non, je okay. rigole. En vrai, c'est de chiner en général. C'est d'aller de, de, en brocante, tout ça. En vrai, le, la semaine, je travaille et le week-end, bah, je vais en brocante pour, euh, bah, pour trouver des, faire des trouvailles en fait. Moi, c'est ça que j'adore. Enfin, je pense que ça vient de mes parents qui, qui m'ont toujours euh, emmenée avec eux quand ils chinaient, etc. Mais, mais c'est une passion. J'arrive à négocier un truc. Ah, j'ai vu ça à 1 euro alors que ça en vaut 100. Euh... Je sais pas, c'est un peu challengeant, euh, c'est ouais c'est ça, c'est pour moi, les... mes matins parfaits, c'est un dimanche matin, euh, je vais en tôt après je prends un petit café, <rire> je travaille avec moi, j'appelle mon père, j'appelle je ne sais qui, et je suis bien quoi.
0: <rire> en fait, ta passion et enfin, ton hobby finalement, c'est aussi ton, ton travail, du coup, c'est un peu sur le... C'est ça, effectivement,
1: niveau. ouais. Mais je crois pas que j'ai d'autres hobbies.
0: Ouais. <rire> en joué. fait,
1: j'ai toujours voulu travailler de ma passion, tu okay. vois et maintenant que c'est fait, bah, j'y suis. Et... Mais effectivement, non, j'ai pas d'autres... Euh... Non. Jules peut-être Jules, grave <rire> Mais Jules ma vie, en fait Non, j'adore Jules, c'est vrai C'est Paul qui t'a dit ça
0: <rire> Non, pas du tout, Je cite pas mes sources. <rire>
1: ouais, ouais. Ouais, j'adore Jules. Je l'écoute beaucoup. En fait, j'écoute beaucoup de rap. À cause de... Aussi de... De Paul, je crois. Non, en vrai... Euh... J'adore Jul, ouais. Je trouve cool, euh... ouais. Si je sais pas.
0: La musique que t'écoutes, peut-être ça peut ça t'aider peut aussi, soit à t'évader, soit à, à donner de la force pour ton projet aussi. Moi je ouais. sais que j'écoute aussi du, beaucoup de rap et c'est un peu ça qui m'a donné envie de, de foncer et d'être déter sur mes, sur mes projets. C'est clair.
1: T'as écouté le nouvel album de, de La Fève
0: ben, je l'écoute tous les jours. <rire> Parce que moi, je l'écoute en ouais, boucle. Avec, ouais.
1: Et euh, je sais pas si t'as écouté Suite. Ouais. Suite, elle ouais. me donne trop envie de réussir. Ouais.
0: <rire> c'est Aotro aussi. Euh, ah ouais. Le, le son, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est un rappeur, du coup. Euh, et dans, dans ce son-là, Aotro c'est une mini-interview, en fait, où il, il, à la fin, il parle même de son... Euh, je pas, de son, de son passé, pourquoi il a voulu faire ça. Et euh, un peu... Euh, je ne sais pas, le fait qu'il soit vraiment déterré. moi, je l'écoute tous les jours, ça me booste à fond. Et ouais. c'est vrai que sans la musique, je pense que je ne ferais pas tout ça, c'est même sûr.
1: C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est pareil, j'ai toujours de la musique en fond. Okay. Et en ce moment, c'est la fève à fond, tout le temps, en boucle. Et, euh... Et ouais, c'est vrai que c'est assez... Euh... C'est un boost, en fait. C'est un boost. Euh... Puis les mecs, ils, ils parlent aussi de beaucoup... Enfin, en tout cas, la fève, parle de réussite de comment il a galéré et je sais pas c'est entraînant en fait c'est ça te donne aussi envie de bah ouais t'es es, peut-être en galère pendant un moment et mais tu vas réussir en fait c'est ouais je sais pas si ça c'est dit...
0: boostant <rire> on va le dire <rire> <Booster>. <rire> <Je sais pas. rire> ok un peu plus deep mais c'est quoi ta plus grande peur est-ce que t'en as une
1: oui mais elle est, elle est perso, hein. enfin c'est pas du tout pour... j'ai dit dire, c'est pas pro. <rire> c'est mais... pas pro.
0: On parle aussi du perso vrai. dans ce podcast. C'est
1: la mort. Okay. J'ai très peur de la mort.
0: C'est la réponse qui revient le plus... Euh... C'est vrai Ouais, à chaque fois. Oh, putain, que... Toi ou... Ouais.
1: M euh, moi Ouais, moi. Je... Enfin, ah, ma mort, ouais. tu veux dire. Euh... Ouais. Bien sûr, la mort de, de, de ma mère, de ma sœur, mais je, je, je suis plus personne si... Si, euh, si ma famille meurt, clairement. Euh, effectivement effectivement, ouais, c'est plus euh, ma mort euh, à laquelle je pense tout de suite. Parce que, en fait, euh, à chaque fois que j'ai peur de ça, je me dis mais pourquoi t'as peur enfin, qu qu ouais, te... Qu'est-ce te... qu qui, te... qui te fait peur là-dedans Et en fait, c'est de me dire bah, j'ai pas accompli tout ce que j'avais à accomplir. Je sens que j'ai besoin de... de faire des choses il que... y, des... y a sûrement des choses que je ne sais pas encore. Euh que je vais accomplir. Je pense qu'il y a des choses que je ne sais pas encore et que je vais faire et... Non, attends, je refais. J'ai... <rire> y arriver. J'ai peur de la mort parce que j'ai l'impression que je n'ai pas encore tout accompli sur cette terre. J'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à faire. Et si je meurs maintenant, bah, j'aurai l'impression d'avoir de... pas tout fait, quoi d'avoir pas assez aimé, d'avoir pas assez euh, créé, de pas avoir assez fait la fête, je ne sais pas, mais juste pas avoir euh, assez vécu.
0: C'est peut-être de cette peur-là qu'est qu est née un peu ta débrouillardise et le fait de, de foncer et d'y aller euh, coûte que coûte un peu.
1: Sûrement. De peut-être moins réfléchir, mais de faire. Parfois, c'est aussi très important.
0: Si euh, t'étais face à quelqu'un qui avait peur de lancer un projet parce qu'il pense qu'il n'a pas de contact ou euh, parce qu'il n'a pas levé de fond mmh. Qu'est-ce que tu veux dire
1: Que s'il ne le fait pas bah maintenant, il ne le fera pas, en fait. Ce, pour moi, c'est des excuses. C'est des excuses. Et je suis la première à, parfois, me donner des excuses pour ne pas faire quelque chose. Après, je me dis, Hélène, là, tu es en train de te trouver des excuses pour ne pas le faire, alors que tu peux le faire. Il n'y a rien qui t'en empêche, là. Tu vois
0: ça, tu m'as motivé là.
1: C'est je... vrai? Je <rire> viens <'ai un> de
0: ces quatre <rire> projets. Trop cool. Ça fait plaisir. Finalement, qu'est-ce que tu dirais à la Hélène Petite qui chine avec ses parents marchands d'art et qui a déjà envie de faire partie de ce monde-là? Wow. Si tu la possibilité de lui dire une phrase, un mot.
1: Hum. Franchement, c'est une bonne question, je n'y ai jamais pensé. Euh... Mais je pense que j'étais vraiment à des années-lumière de me dire que j'allais faire ça, en fait, quand j'étais plus petite. Vraiment, euh... <rire> c'est drôle, mais euh... je lui dirais quoi Je lui dirais que qu'il faut garder l'énergie que, que tu as Parce que c'est en ayant beaucoup d'énergie et beaucoup de d'envie, d'ambition, que tu arrives à à créer des choses. Ouais, je pense que c'est ça.
0: Bah, Garder son énergie. Ouais. Trop bien. C'est trop bien. Merci beaucoup, Hélène.
1: Merci à toi, Paul.
0: Merci d'avoir écouté aussi euh, le podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur euh, Apple Podcast ou Spotify. Et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, euh, laissez un, un petit like. Et, euh, et puis voilà, à lundi prochain. Salut.
1: Salut. <rire>